0: Douglas, muito bem, seja bem-vindo aqui no nosso Manhã RBA Litoral, obrigada por aceitar bom, o nosso convite, seja bem-vindo.
1: Muito obrigada, muito obrigada, Tânia. bom dia para nós todos, muito obrigado pelo convite. Ok,
0: Douglas, vamos, vamos começar já falando é, da campanha, como está a campanha aí, tem, tem, tem gente com fome, dá de comer, que prevê aí a arrecadação de fundos para ações emergenciais, com mais de 200 organizações envolvidas. Né? Como é que está o andamento dessa campanha que teve lançamento na semana passada em nível nacional?
1: É isso. Semana passada, na terça-feira, a Coalizão Negra por Direitos, que é uma aliança nacional do movimento negro é no Brasil, né? em parceria com a NITI Internacional, com a Oxfam Brasil, também com a Rede da Maré e com outros parceiros importantes, é mobilizou uma campanha a partir de um mapeamento, um mapeamento que foi feito em todo o país a partir do trabalho de movimento negro, de movimentos de favela, de movimentos de periferia, do Acre ao Rio Grande do Sul. A partir desse mapeamento, nós chegamos no número de 200, quase 223 mil famílias, e colocamos no ar uma campanha super audaciosa, né? diante da inoperância do governo federal, que não oferece um subsídio, para as pessoas ficarem em casa e se proteger do vírus, nós resolvemos colocar no ar uma campanha que busca apoiar é, todas essas famílias por três meses, é um valor muito grande né, a meta objetiva final, mas nós vamos, nós vamos ficar com essa campanha no ar até enquanto for possível e quanto mais longe chegar melhor. A campanha está sendo muito bem aceita, é uma campanha bonita, que tem o um apoio de lideranças do país inteiro, de artistas e que tem aí a poesia do Sorano Trindade, nosso grande mestre Sorano Trindade. É, tem gente com fome, se tem gente com fome dá de comer. Esse é o tema da campanha, é o nome do site. Nós já arrecadamos de ontem à noite até hoje pela manhã, nós já chegamos na marca de 2 milhões de reais arrecadados em 5 dias. Então, é uma marca muito expressiva, é uma campanha de sucesso. O problema é que a nossa meta é muito alta. Então, o desafio de continuar arrecadando e fazendo transformar esse dinheiro em comida no prazo de quem precisa é um desafio muito grande e por isso também eu agradeço a oportunidade de falar disso aqui. 133
0: milhões de reais é a meta de vocês, né, Douglas? É isso?
1: É isso. E aí, para você ter ideia de como uma política pública também é importante, porque é óbvio que com todo o esforço da sociedade civil, por mais que se faça, é muito difícil chegar a esses valores. E nós temos no Brasil várias campanhas importantes acontecendo. Agora, nada substitui a política pública. Nada substitui a ação do Estado, que ela, sim, conseguiria chegar nos cinco, nos, em todos os cantos do país e matar a fome das pessoas. Então, paralela à campanha, a nossa luta política para dar fim a esse governo genocida, a nossa campanha política e a nossa ação política para pressionar o Estado, os governos em todos os níveis, municipal, estadual, federal, para que os governos acudam à população, ela continua, essa pressão não para.
2: Douglas, você se referiu aqui a... Bom, bom dia, né? Bom dia. A gente já conversou outras oportunidades aqui, inclusive, e se der tempo, acho que a gente precisa falar sobre isso, sobre o seu papel na resistência ao genocídio especificamente contra a juventude negra. Né? Mas aqui, a partir do que você falou, é, há na pauta da campanha essa esse alerta para a necessidade das políticas públicas e de que elas são insubstituíveis nesse contexto? A campanha abrange isso, difunde isso?
1: Esse é o pressuposto da campanha. A campanha nós não fazemos essa campanha com felicidade, nós não colocamos ela no ar por um querer, como uma, como uma satisfação, ou como uma campanha daquelas em que a gente faz por algum motivo, objetivo de construção, é, é, de organização política ou coisa assim. É uma campanha de emergência, uma campanha para matar a fome, é uma campanha que a gente só faz porque o Estado não faz a parte dele. E os grupos e tem uma diferença importante dessa campanha em relação a outras que são também importantes, mas tem um caráter de diferença muito é, profundo, que essa campanha ela parte do movimento organizado cuja natureza do movimento é lutar por política pública. Então, veja você, meu xará, meu xará Douglas, a Uniafro Brasil, que é a minha organização, que tem 12 anos de trabalho em periferias, <coughs> desculpe, a gente nunca tinha trabalhado com entrega de testa básica. Aliás, o, o auxílio é, alimentar é uma permanente de movimento negro, a vida inteira, de pobres, de trabalhadores, de movimentos sociais. Nós crescemos e fomos educados em comunidades em que um ajuda o outro. Desculpa, gente, estou... Tô... uma coisinha na garganta. Aqui. Então... É... Mas, mas foi uma novidade a, o trabalho de auxílio nesse nível, de buscar a cesta básica de maneira deliberada para grande contingente de pessoas. No ano passado, a uneafro atendeu quase 10 mil famílias por meses seguidos pela emergência do assunto. No, a nossa existência na comunidade sempre foi a luta de, por, por política pública. E nós somos levados, pelo contexto, à obrigação moral de também constituir ações de auxílio, de apoio físico, material, para a sobrevivência das pessoas. Isso diz respeito ao agravamento da situação política, social e econômica do país. Mas esse é o pressuposto da campanha. A política pública é fundamental, mas também é verdade que a gente não pode cruzar os braços e esperar la acontecer. Né?
3: Douglas, bom dia. Queria te perguntar um, um, um fato, até uma imagem que está no teu Twitter, que é uma imagem bastante, que a gente lucida bem esse momento que a gente está, parece um homem branco correndo, com um perfil atlético, e ali um negro com, na bicicleta, fazendo entrega, né, trampando literalmente. Isso escancara é, o que foi revelado até nos últimos dias aí, né, que a pandemia de Covid-19, ela acaba matando, infectando mais os negros do que brancos, né? Como é que você vê isso e a interpretação disso, que é algo que parece ser tão claro para a sociedade, mas parece que infelizmente as pessoas não enxergam esse tipo de realidade. Queria que você fizesse um breve comentário sobre isso.
1: Sim, eu estava vendo agora, muito obrigado pela pergunta, essa imagem está no meu Twitter, e é uma fotografia, infelizmente me foge agora o autor da fotografia, que sem dúvida ela é um ela é uma síntese do que significa a pandemia no Brasil. Mas não é só no Brasil, né? No ano passado repercutiu muito, logo no começo do ano, em meio à pandemia, até o meio do ano, a informação de que a pandemia atingia muito mais os negros nos Estados Unidos, né? E a gente denunciava isso aqui, obviamente isso chegaria, e o vírus que é letal, mortal, e que deveria ser assim para todos os seres humanos, afinal de contas, somos todos seres humanos, é, 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 expostos a uma doença letal mas ele, ele vai atingir deliberadamente ou vai atingir, atingir preferencialmente um segmento específico da, so, da população e por quê? Não existem motivos biológicos para isso, os motivos são sociais certo? Então a população negra é aquela que mais se infecta é aquela que é, tem menos acesso a recursos de tratamento, é aquela que mais morre e quando tem vacina é aquela que é menos vacinada porque é um, é um outro dado da semana passada é esse, que do, 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 da pouquíssima contingência de vacinas que o Brasil teve acesso, negros são menos da metade do que os brancos vacinados. Como é que a gente explica isso? Se os negros são maioria da população e são maioria daqueles também que conformam as faixas de prioridade em, é, é, de idade. Então, só é possível explicar isso porque as relações todas e a métrica usual das relações humanas, ela é absolutamente influenciada pelo racismo, não é? E a gente denuncia isso desde o começo. Se vocês se, se aterem à formulação do pedido de impeachment que a Coalizão Negra por Direitos protocolou em agosto do ano passado, a nossa formulação é, é, é de denúncia do governo por genocídio. É, o debate sobre genocídio em relação à pandemia ganhou força do final do ano para cá. Mas a gente já acusava o governo. Por quê? Porque o genocídio é, no conceito internacional, a ação, deliberada ou não, de um governo que tem como resultado a tortura, a morte o extermínio de um segmento específico da, da população. E já é assim, naturalmente, pela natureza do Estado brasileiro, a nossa denúncia é de genocídio negro por parte do Estado, e de pior, de, de, dependendo do governo que está vigente naquele momento, daquele estado que já é genocida. Então nós temos um, uma confluência é, desgraçada acontecendo, porque nós temos um estado de natureza genocida, que coloca políticas é, genocidas em prática, historicamente, aliada a um governo que é explícito e radicalmente racista e genocida. E essa, então essa confluência gera o que nós estamos vendo, exatamente nesse momento do Brasil.
0: Douglas, a, a Cidinha, eu queria até que o Tari colocasse aqui na, na, na nossa tela a pergunta da Cidinha como as regiões podem se inserir na campanha para atender localmente. Lembrando que a Cidinha do coletivo Maria Vai com as outras, e ela já, esse coletivo já mapeou as mulheres que foram atendidas no ano passado. Né? Então, para poder ser inserida dentro dessa campanha. Então, eu queria que você respondesse aí a pergunta
1: dela, por favor. Cidinha, grande companheira, com seu coletivo compõe com a Avisão Negra por Direitos, e nos ajuda a construir essa ação nacional. A nossa campanha, ela parte de um mapeamento. Então, a princípio, é, os seus resultados serão todos dirigidos para esse mapa que já existe. Né? Ou seja, esse mapa de famílias que já existe. Numa primeira etapa, não há possibilidade inicial de incluir novas famílias é, enquanto é, receptoras desse desse auxílio, desse apoio, que a gente vai tentar conseguir para 100% dessa lista. É muito difícil atingir, mas vamos tentar seguir o máximo possível de famílias que estão mapeadas. Agora, a campanha ela tomou uma dimensão enorme no país e ela tem um, um efeito na região, na cidade, no local Então os grupos, os coletivos Podem se unir à campanha E construir ações locais Sensibilizar através da própria campanha Empresários locais Comerciantes e a própria comunidade No sentido de gerar Doações e aí sim Com essa campanha local Para além da campanha geral que se dá Através do site Atender mais pessoas na própria comunidade Então nesse sentido É, é possível a adesão de novos grupos para que a gente possa ajudar a impulsionar no local, na região e na cidade, campanhas, vamos dizer assim, né? Campanhas em conjunto e paralelas, ao mesmo tempo, à campanha geral.
2: Douglas, então a campanha, na verdade, é resultado de um conjunto de instituições que lançaram um programa comum para a sociedade nessa, nesse momento em que a gente tem a urgência, né? Da insegurança alimentar Ou seja, da fome instalada em vários pontos Do território por conta da política Do governo federal, é isso né? é, um, é um esforço de várias entidades Nesse sentido
1: Exatamente isso a, Só a coalizão congrega 200 organizações Mas tem a parceria De outras nove instituições Organizações da sociedade brasileira é, e A presença da Anistia Internacional Da Oxfam, do Instituto Etos Do Nossas do Orgânico Solidário, a gente vai é, também com esse recurso buscar fortalecer as redes de alimentação orgânica, as redes de é, 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 pequenos agricultores, do MST, de diversos grupos no país inteiro, para fazer chegar alimento saudável né, para essas famílias e também para fortalecer a produção e as famílias produtoras né, desse alimento, fora, fora aí, aonde a gente conseguir, a gente vai tentar furar a lógica das mega corporações de alimentos, né, ou seja, também usar esse recurso para fortalecer o nosso campo de produção de alimentos saudável.
0: A Cidinha está dizendo aqui que a campanha da Baixada pela Vida, né, que foi no início da pandemia, já está completando um ano, atendeu cerca de 2.500 famí famílias e 10 mil pessoas, é, Douglas, eu tenho uma curiosidade, que é para saber, por exemplo, vocês vão fazer as cestas básicas, vão faz, montar as cestas básicas, mas também a opção de famílias receberem dinheiro por ser mais viável, e até por conta de, do preço do gás de cozinha, que hoje está quase em torno de, de 100 reais, então quem ali. Né, a, a, o preparo dos alimentos que isso também seria mais um custo e muitas famílias hoje não estão conseguindo ah, ah, tem essa, essa opção?
1: Olha, a gente não vai trabalhar com transferência direta de dinheiro, de recursos, isso não o que há, e a gente teve essa experiência algumas organizações que compõem a coalizão tiveram a experiência de cartões né? ao invés de distribuir a caixa de alimentos, distribuir o cartão existem empresas que fazem esse tipo de trabalho com um valor pré-determinado para a compra né, na, de mercadorias no mercado local, na sua própria região. Isso é uma das opções, é uma possibilidade, mas a gente, claro, tem uma, um, um grupo, um grupo de trabalho de logística que está pensando isso para fazer chegar no país inteiro, nesse mapeamento, é, essas doações. Então, haverá lugares em que o cartão vai ser utilizado, é bastante prático, há lugares em que ele não é possível aí vai ser a entrega tradicional de alimentos mesmo
2: bom Douglas a gente já está aqui é, praticamente no final né da nossa entrevista mas eu como te disse no começo você é uma, uma importante interlocutor na pauta né da resistência do combate ao genocídio do povo negro teve um papel muito importante também no Senado tratando dessa questão que é a legislação de exceção especificamente na excludente de ilicitude eu, aqui, aproveitando a tua presença aqui, eu te pediria para que você nos dissesse como está essa pauta a pretensão do governo de aprovar essa regra que é uma licença para matar o povo negro, particularmente nas periferias, avançou ou recuou rapidamente qual é o quadro hoje para que a nossa audiência se informe a respeito?
1: Olha, existe o plano do formal e o plano do informal. No plano das formalidades, o Bolsonaro conseguiu avançar em certa medida no que diz respeito à regulamentação de posse de armas por parte dos cidadãos. Inclusive, a última, a última alteração dizia a respeito à possibilidade de cada cidadão ter acesso a até seis armas né, para o seu uso. O que é um absurdo e isso, sem dúvida, tem um impacto absoluto na sociedade à medida em que as armas começam a circular, se perde o controle de circulação, você vai ter mais armas ilegais circulando e o aumento da violência generalizada. E essas armas, muitas delas ficam nas mãos de esses, desses grupos conservadores alinhados ao pensamento do Bolsonaro, o que conforma essa história que nós temos dito o tempo todo de construção de milícias, para além das Forças Armadas oficiais, na Polícia Militar, no próprio Exército, você tem o, a, a, um exercício do governo Bolsonaro em armar os seus correligionários. E isso, sem nenhuma dúvida, trará impactos absur absurdos para a sociedade, ainda mais em véspera de eleição nacional, em que a gente tem aspirações golpistas, absolutamente explícitas. O governo fez uma declaração ontem é, o, o Bolsonaro no seu aniversário que explicita isso. Nós temos os Verde Oliva e temos vocês indicando os seus correligionários como exército. Os correligionários deles estão se armando com base na legislação que eles têm avançado no Congresso Nacional. O, é, é, o debate sobre a ilicitude na ação policial é uma prioridade do governo Bolsonaro e eles só não caminharam ou não tentaram caminhar por isso ainda com isso ainda, porque a agenda não permitiu. Agora, existe um compromisso do Lira, presidente da Câmara Federal, de pautar é, é, essas questões, e conforme a gente se aproxima do ano eleitoral, isso vai acontecer, Douglas, é, é, inevitavelmente, são pautas que mexem com a base bolsonarista, que mexe com a paixão da base bolsonarista. Então, temas como exclusividade de licitude, redução da idade penal fim do ECA, questões ligadas a mulheres, a LGBT. Esses temas, eles são polêmicos e eles, e eles polemizam o debate político e colocam o exército deles na ofensiva. E isso vai ser utilizado. Seja como balão de ensaio, seja para aprovar realmente. Agora, é isso. Tem o plano do formal e do informal. E do informal, a, a milícia cresce no Brasil, a polícia tá cada vez mais violenta, sentindo cada vez mais apta e, e livre para operar com a, su, com a sua prática gelocida e racista.
2: É Bom, isso. Douglas, é, a gente é, tem aqui um deadline, né? um limite, não é isso, também?
0: Isso, o Douglas, o Douglas tem um... Imagino que ele deve estar para o dia todo corrido, então deve ser uma agenda atrás da outra. Ele gentilmente atendeu aí o nosso o nosso convite para participar da, do Manhã RB Eleitoral, para poder divulgar essa campanha tão importante que ela se capilarize. Né? Tem aí a, a campanha nacional, mas que outras campanhas também sigam na mesma, no mesmo rumo para atender cada vez mais e mais famílias necessitadas.
2: Douglas, você é... volta para conversar conosco sobre esse tema específico? que ah, é muito importante é, para a gente entender, inclusive, claro. nessa rápida resposta que você deu, você, você já indicou é, o, a importância desse tema na estrutura do que está acontecendo. Então, Exato. eu te pergunto, você volta para conversar com nós? Claro,
1: você. com todo prazer. É só convocar que eu estarei aqui. É um prazer falar com vocês e com o público da Baixada.
0: Amém. Muito obrigada, viu, Douglas, pela sua participação e sucesso nessa campanha, que é uma campanha de todos.
1: Galera, todo mundo acessa o site aí temgentecomfome.com.br Se tem gente com fome, dá de comer. Um
0: é isso aí. Valeu. Valeu. A gente falou com o Douglas Belchior, que ele é coordenador da Uniafro Brasil e membro da Coalizão Negra por Direitos, falando da campanha Tem Gente com Fome, se tem fome, dá o que comer. É, queria trazer aqui para... Uma nota para a gente poder comentar sobre. Ah, é, que é sobre o Rodrigo Pilha, né? Que continua a luta pela libertação dele. O Ministério Público se mostrou favorável pela soltura do manifestante, que foi detido na última quinta-feira por estender uma faixa chamando o presidente de genocida. No sábado, deputados de oposição protocolar uma notícia-crime junto ao Supremo Tribunal Federal contra o uso político da Lei de Segurança Nacional. O irmão dele tem, tem dado algumas informações, dizendo que é possível a soltura dele até amanhã. É o que está todo mundo aí aguardando, mas queria saber a opinião de vocês sobre mais essa arbitrariedade.
3: É realmente é um absurdo total né a prisão do Rodrigo Pilha, né? que até porque a detenção dele é, foi justificada por um outro ato relacionado a 2014, como a gente mencionou aqui na semana passada. Né? E isso serve de alerta né? para o que está acontecendo. E a gente, se a gente for fazer um paralelo aqui, é, a gente teve ano passado também um grupo grande de manifestantes fazendo arruaça na frente do STF, soltando fogos de artifício, é, todos devem se lembrar disso, e a polícia do Distrito Federal nada fez. Então, é, são dois pesos e duas medidas para uma situação é, bem diferente. Né? Então, assim isso a gente precisa ficar atento, porque... Isso ocorreu é, na capital do país, né, onde você tem uma grande visibilidade aí, né, das, dos meios de comunicação, que muitos deles estão têm suas sucursais, a sua sede ali, mas quantos ataques quanto esse, como esse daí, quantos abusos não devem estar ocorrendo por, pelo país afora, né? Porque o protesto que foi feito aí pelo Rodrigo Pilha é nada mais natural diante da, do caos que a gente tem vivido aí da economia, na condução da saúde, enfim. E isso serve de alerta para a gente, né? para os nossos parlamentares também, aqueles que têm uma visão progressista da sociedade, estarem denunciando casos como esse, né? porque certamente devem estar ocorrendo
2: por aí. Mais especificamente, a prisão do Rodrigo Filha envolve o uso do termo genocida para caracterizar o governo Bolsonaro. Essa é a questão. E esse governo reagiu de maneira bastante determinada contra isso, mobilizando, inclusive, o seu aparato estatal, aparato estatal que, por princípio, pertence à ordem do interesse público, mas que, por esse governo, desde o começo, vem sendo confundido como pertencente à ordem dos interesses privados da família e dos grupos de apoio contra a sociedade. Essa é que é a questão. Quando a sociedade exige políticas públicas que tenham o caráter da universalidade, como é o caso do serviço que diz respeito à proteção da saúde. O sistema único da saúde é pautado pelo princípio da universalidade do acesso. Se isso acaba, vai para a iniciativa privada, o princípio da universalidade do acesso, acaba junto. Então, a crítica que vários setores da sociedade vem fazendo a essa orientação política, contextualizada na pandemia, esse é que é o tema, porque se você liquida o Estado, a capacidade do Estado de atender o interesse público prega para a sociedade que o Estado não tem que existir assim, que o mercado dá conta disso. Quando chega a pandemia e as pessoas morrem aos borbotões, isso é consequência também dessa escolha, como a gente dizia antes, na, 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 na abertura desse, desse programa. O Rodrigo, o Rodrigo Pilha se soma a uma série de críticos, seja através, por exemplo, de, de artigos, pronunciamentos, é, charges Uma série de críticos Portanto disseminado na, na, na opinião pública Que vai se fortalecendo De que esse governo Tem uma orientação genocida Por ação ou por omissão Mas o efeito é de genocídio Aí se usa a lei de segurança nacional Para recolher a prisão E depois eles disseram Não, ele não está preso pela lei de segurança nacional Ele tem um precedente, etc Mas o contexto foi esse e é por isso que está tendo essa campanha, né? pela libertação do Rodrigo Plínia, porque a prisão dele foi política. E é preciso chamar a atenção da situação do nosso país, porque, um pouco antes, Jean Wyllys foi embora do país, num alto exílio O ator Pedro Cardoso foi embora do país, num alto exílio Márcia Tiburi... O, autor bem -vindo, o ator bem-vindo foi embora do país. A filósofa Martha Tiburi foi embora do país. Recentemente, a acadêmica ecologista renomada, né, que defende, inclusive, é, na pauta do meio ambiente, a, a vida, que é isso que ela faz, né, passou a ser perseguida professora da USP e teve que ir embora do país porque foi ameaçada de morte a médica que foi lá para ser desconvidada no Ministério da Saúde é, a doutora Rajá, imediatamente passou a ser perseguida também, inclusive ameaçada de morte então esse é o quadro que está em andamento já no país não é que vai acontecer, está acontecendo está acontecendo tem que ser denunciado tem que ser barrado, porque é assim que os golpes começam. É desse jeito que eles começam. É, tem um poema que diz isso. Né? Primeiro eles vieram e colheram uma flor do, do meu jardim. Não é assim o poema? Eu não falei nada. E o poema acaba com os assassinos dentro da sua casa. Então é essa... A gente tem que ter firmeza, serenidade mas determinação para dizer o que tem que ser dito. Nós estamos aqui falando da necessidade imperiosa de defesa da liberdade, da democracia e da justiça social, como disse o Douglas Belchior agora. Ao ser perguntado se havia alguma relação de substituição da campanha, se tem gente com fome, dá de comer, alguma relação de substituição com as políticas públicas, ele foi muito explícito. Ele disse, não. O pressuposto é que tem que ter política pública. Nós estamos fazendo isso para chamar a atenção né, de que nós precisamos disso. Quem tem condições de chegar a cada ponto do Estado com financiamento de toda a sociedade, a cada ponto da nação, é o próprio Estado. Então, a prisão do Rodrigo Pilha, Sandra, eu, Sandro, Sandra e Tânia, a prisão do Rodrigo Pilha se soma já a uma série de pequenos ataques que estão sendo perpetrados para ver como a gente reage. Ela não deve ser vista de maneira isolada. Ela já compõe uma série. E nessa série já há vários auto-exilados no país. Vocês sabem o que é isso? Nós temos vários intelectuais, várias personalidades se autoexilando. Normalmente isso acontece num processo de fechamento do regime é, com as pessoas que podem sair. Eu lembro aqui, por exemplo, que isso aconteceu com Chico Buarque, de Holanda, que se autosilou na década de 60, na Itália. Eu lembro aqui Gilberto Gil e Caetano Veloso, que foram viver em Londres, num processo também, depois de ter sido presos e, de certa maneira, intimados. Né? e soltos foram embora do país foram aconselhados a ir embora do país nós estamos vivendo isso mas é nosso papel chamar atenção para esse fato
0: vamos ler aqui algumas interações dos nossos internautas é, Beto Arantes precisa ser feito um levante popular é, o Marcos Robert perfeito ele, ah, ele fala infelizmente Douglas Martins Infelizmente, Douglas Martins, perfeito, ele quis dizer sobre a, sua, sobre a sua explicação. E o Roque Furtado fala, a classe política que foi eleita para representar os anseios do povo tem que ser menos benevolente com seus pares, principalmente o presidente, seus apoiadores e a familícia. Fala também que o Jornal da Manhã, RBA Litoral, se solidificando como importante canal de diálogo independente. Parabéns, galera, RBA. Essa é a nossa proposta, né? Cidinha, obrigada, Douglas, por trazer informações sobre a campanha nacional. Tem gente com fome. E, com, é, e a Cleide Lula Bertolini fala que está assustadora. Com isso, a gente vai encerrando aqui o nosso Manhã RBA Litoral, mas lembrando que às 11 horas tem o Lavo Dada com o Som da Praia, às 2 da tarde, tem o Marcos Canduta com a tarde RBA Litoral, e hoje, segunda-feira, é dia de arte bancada às 5 e meia da tarde. E a, no, e, a, e a nossa reprise no Dion é às 19 horas tá correto? Então, vamos reforçar aqui para vocês compartilharem o nosso material, né? ficar aqui com a gente, é, curtam, se inscrevam no, no nosso canal. Essa rádio que é da Fundação Setaporte, ligada ao sindicato Setaporte, a rádio do trabalhador, dos movimentos sociais, é para isso que a gente está aqui para dar voz para essa galera.
2: É isso aí, e amanhã, como vimos, Começa o lockdown. Né? Temos Fique em casa. Então, uma alteração importante na circulação, que já estava bem restrita, mas agora ela está é, contida, praticamente em 100%, porque no lockdown, para você circular nas ruas, você precisa ter justificativa. Justificativa documentada. Né? E Exatamente. Vamos entender isso não como uma restrição de liberdade, vamos entender isso como uma autodefesa minha, sua Tânia, sua Sandro, da Cidinha que está falando conosco aqui, de toda a nossa assistência, enfim, é uma iniciativa social. A responsabilidade política nossa, a despeito de quem evoque, se essa é uma orientação correta, nós temos que apoiar.
0: É um gesto de amor, né, é um gesto de amor a, aos seus, aos seus próximos, aos não tão próximos, ao coletivo, né, que a gente precisa exercitar essa empatia nesse momento tão difícil, já havia falado aqui, vale lembrar que quem hoje não tem um amigo, um parente, um conhecido que já foi vítima dessa doença? E a gente, quem que não perdeu? Porque ela cada vez se aproxima mais da gente. Né? Então, eu acho que a gente tem que exercitar essa empatia, tem que considerar como um gesto de amor para com os
2: nossos. Então, vamos Mas se sobretudo proteger. Mas, um gesto de responsabilidade política.
0: De responsabilidade.
2: Sobretudo.
0: Exatamente. A máscara, álcool gel, fique em casa, quem puder, e até amanhã.
3: Tchau. É isso aí, pessoal. Tchau, até amanhã.
0: A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Santa Porte. Apoio cultural do Sindicato Santa Porte.